0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста от киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. Приношу свои огромнейшие извинения за разные задержки и прочие невышедшие вещи, которые должны были быть. Уже на прошлой неделе должен был быть спецвыпуск. Вообще выпуск этот выходит у нас уже ближе к концу вторника, хотя обычно я стараюсь к концу понедельника все сделать. Э, спецвыпуск переносится на эту неделю, он полностью готов, осталось только именно записать голосовую часть, весь текст, все картинки, все уже готово, в принципе. Э, прошу прощения, очень-очень сильно был занят на этих выходных в конце прошлой недели. Э, много. Всего свалилось, поэтому такая вот получилась у нас небольшая задержка, но возвращаемся уже с подкастом, у нас было несколько довольно интересных вещей, было одно разоблачение самой известной, наверное, самой сильной команды в CSGO, было несколько интересных турниров и много других разных изменений в составах, начнем, как всегда, сначала с коротких новостей. И первая у нас короткая новость, сначала пройдемся по решафлам Стало известно о пока что изменениях в составе Сайбер Legacy и изменениях кардинальных Потому что Сайбер Legacy решили полностью распустить свой состав по Доте 2 э, Собственно говоря, у них остался только один тренер Арзик, который уже будет пытаться как-то дальше вокруг себя собрать состав э, Как Арзик собирает состав вокруг себя, мы уже в принципе пару раз видели, не очень успешно у него это получалось э, Думаю, что тут тоже не особо что-то у него получится, но это хоть какое-то действие со стороны Cyber Legacy, потому что мы их уже несколько раз обсуждали, Обсуждать, как у них имеются огромные финансовые вложения, сколько у них средств находится на счету и как они все это никуда не тратят. Ну, а скорее всего, как я тогда сказал, как-нибудь, возможно, выводят и, условно говоря, отмывают деньги, может быть, что-то такое. В общем, какие-то телодвижения хотя бы по направлению Dota 2 они стали делать, что уже как минимум неплохо. Но ну, а кого они подпишут, пока сказать сложно, но разные есть, в принципе, интересные кандидаты без сейчас имеющихся составов of. Следующая новость Также изменения в Dota 2 Стало известно о том, что из команды Crazy Уходит э, Skitter э, Игрок, в принципе, был, который из командой С на, самого начала э, Очень неплохой кор игрок Хорошо он себя показывал э, Да и в целом Crazy смотрелись не самым плохим образом Они, конечно, да, были не топ-1 Америки э, Но все равно смотрелись достойно И мне казалось, что могут продолжить дальше играть неплохо Но, к сожалению, что-то у них, видимо, не пошло Уходит сейчас один игрок, в принципе, с. Китер довольно давно с этой командой был Но, к сожалению, пришлось ему уйти Пожелаем, конечно, удачи Но, если честно, не знаю, Крейзи Она какая-то странная команда, среднячок Вроде неплохой, но ничего особо серьезного тоже не показывал. Может быть, конечно, сейчас они все кого-то Подпишут, но вопрос, кого же Они могут себе подписать, чтобы Резко что-то изменить у себя в составе Энви, что ли, опять взять в команду Это кстати, по-моему, и была как раз-таки бывшая команда Энви, Flying Penguins Если я все правильно помню все-таки новость стала известно о заменах В составе Адраид э, Команды по доте из Юго-Сочной У них в команду приходят Нинджа Буги, э, супер опытный Супер хороший капитан э, Много где он поиграл и в Минес, как И в ТНС во времена их рассвета Он и хороший игрок по исполнению И хороший лидер, и капитан В общем, очень-очень неплохое усиление Для Адраидов и в принципе с ним э, Можно уже даже пытаться Идти на какие-то более серьезные свершения На местной сцене, Конечно непонятно, но в принципе Мне кажется, есть все шансы У, у адроитов сейчас выстрелить С ниндзя буги Следующая новость, опять замены в Доте 2. Э, стало известно о все-таки изменениях в составе ханов. Я до этого сказал, что ханы скорее всего будут распущены. Они действительно много состав, игроков из состава распустили. Но все-таки в итоге сейчас себе набрали вновь коллектив. Э, и притом, ну, вроде старых игроков даже сохранили в составе. Хотя у меня были сведения о том, что они все-таки хотели с ним заканчивать работать. Э, в общем, что в итоге получилось, по итогу нас в команду присоединились сейчас Зитрекс и Гелгир. Э, будет играть Зитрекс на позиции и Керри, Гилгир на позиции четверки. А, и общий состав Ханов теперь это Зитрекс, Нейф, Чеширский Кот, Гилгир и Блок Архангел. В целом, конечно, по именам-то состав очень-очень неплохой, э, но вот как у них все это будет играть вместе не очень понятно. Э, в принципе, наверное, по именно силе исполнитель наверное это посильнее, чем Ямич и Эру, которые у них были до этого. Но вот получитель у них что-то, не знаю, у них тренер недавно ушел, их у них много изменивалось в составе. Ну понятно, что команда ищет себя и, может, может быть, найдет, конечно, будем сотреть, но, если честно, мне кажется, примерно на том же уровне они и останутся. И последняя у нас новость по решафлу э, Опять-таки тоже В СНГ доте сцене э, Стало известно о заменах в составе Немига, э, у Немиги сейчас Очень большие проблемы со стампом, по сути дела У них нету сейчас состава э, Из команды ушел один из ее главных Членов много лет на В команде в составе, это Фервиан э, Капитан команды, очень тоже, в принципе, на самом деле Опытный капитан, хоть и без особых успехов э, Но он из команды Вышел официально на сайте Valve Теперь у них в составе остался только что Ван и Астрал, все остальные уже до этого, а именно Нефрит и Милайо, покинули состав Немиги. Поэтому, ну, я думаю, вряд ли они, конечно, чего-то дальше будут делать, э, пока что выглядит, как будто Немига просто ждет, когда закончится ситуация с пандемией, и потом уже решат, вообще, возвращаться ли им в доту или нет, а то, что ушел с команды Фервин, скорее всего, его куда-то пригласили, возможно, условно говоря, в ту же самую Сайбер Легаси, если они сейчас кого-то начнут себе подписывать, не знаю, но, вообще, мне кажется, просто Фервин нашелся себе поэтому он и вышел из коллектива Немиги, а Немига просто сейчас не заинтересована в подписании нового состава. На этом с решафлами и переходим к коротеньким новостям бизнес-сделок. Для начала парочка новостей из Лиги Эгент. Во-первых, и все говорю, новости связаны даже с одной лигой. У нас активно в этот раз подействовала Тихоокеанская лига, Pacific Championship Series. Это, если я все правильно помню, объединение лиги Юго-Восточной Азии и лиги Тайваня-Гонконга. Раньше это были разные лиги, теперь это все в одно Объединили, и в ней Собственно говоря, у нас появилась Опять-таки вновь футбольный клуб ПСЖ. он у себя вновь подписал Команду, в этот раз это стала команда Талон Esports или E-Sport, не знаю как кто считается Но теперь она у них будет называться PSG Tailon или PSG Талон, Не знаю, и собственно говоря PSG продолжает свое развитие На азиатской сцене, у них есть Состав по доте, собственно говоря PSG LGD, а теперь они все вот подписали и команду по Лолу, и в целом, я посмотрел по результатам, сейчас вот эти талоны, они идут на первом месте в Лиге, они до этого выиграли много местных соревнований, в общем, это как минимум топ-2 команд региона, а вполне возможно и даже полноценная топ-1 команд региона, так что для пассажира, опять-таки, очень-очень сильное усиление, при том, опять-таки, талоны тоже, несмотря на то, что это Юга, это, это собственно говоря, Лига во многом для игроков из Филиппины и прочего, там все равно очень-очень сильное представительства представительство команды из вот, Тайваня-Гонконга, и, а, и вот именно эта команда Талон, она, насколько я вижу, именно принадлежит больше к китайской, скажем так, сцене, так что просто пассажир по сути вот дела, дальше продолжает идти в китайскую сцену, сначала с Дотой, теперь вот с Лига Легенд, ну что ж, поздравляем их с этим, хорошая сделка, сильная команда, пассажи продолжают развиваться и делают, в принципе, вполне себе разумные вещи. Следующая новость тоже связана с этой Pacific Championship Series, Стал известно о интересном спонсоре, который появился у этой лиги, а именно тайваньский банк CTBC, довольно крупный банк, но при этом, конечно, для нас не очень известный, но у них, в принципе, более-менее... Активно, скажем так, он работает по Китаю, по Тайваню. И, собственно говоря, будут они помогать не только именно просто номинально, будут и как-то осуществлять какие-то финансовые транзакции. Не знаю, конечно, конкретно, какие там в итоге будут сделки, но все равно, мне кажется, если банк... Заинтересован в киберспорте То он может довольно интересно все это Обставить и как-то сделать какие-то особые условия Может быть там э, Как у нас сделали какими-то те же самые карточки С какими-то дополнительными кэшбэками и прочими Я не знаю, как сейчас там работает Банковская система в Китае, к сожалению Я Хоть экономист, но в китайской экономике Не очень сильно разбираюсь Особенно во внутренней китайской экономике Но много интересных вещей, мне кажется, придумать Можно с этой штукой Так что хорошая сделка для опять-таки этой лиги э, Мы видим, как активно сам или работает райт с каждой лигой то есть мы до этого у нас было куча новостей из э, европейской американской лиги сейчас мы видим новости из азиатской лиги то есть очень очень активно они работают везде для каждой своей лиги ищут спонсоров э, даже возможно и для нашей континентальной лиги снг когда-нибудь найдут всех хороших спонсоров э, но это уже разговор не для сегодняшнего дня и последняя у нас короткая новость стало известно о интересном партнерстве В лиге по Call of Duty И, собственно говоря, у нас партнерство Заключилось с командой Chicago Huntsman Это команда, принадлежащая организации Energy И ее новым спонсором стала армия США Собственно говоря, уже до этого обсуждали Что армия США стала спонсором Вообще всей лиги по Call of Duty А вот теперь они заключили соглашение И конкретно с одной командой С вот этой командой из Чикаго Она сейчас идет среди лидеров э, лиги по Call of Duty. Там сейчас, конечно, опять-таки тоже немножко затянулось все это из-за вот этой пандемии, но в целом по сезону пока эта команда смотрится одной из самых сильных, как минимум, если уж не самый сильный, э, опять-таки, как и вот в том случае с PSG. Э, так что поздравляем, конечно, наверное, Армию США. Хорошая команда, опять-таки, я опять повторяю, что Call of Duty очень хорошая именно дисциплина для того, чтобы ее спонсировала Армия США. Мне кажется, это вот прям эти созданные друг для, для друга вещи. и Почему они до этого не сотрудничали, мне странно. Но окей, как бы хорошая сделка Больше особо мне про нее сказать и нечего И на этом заканчиваем с нашими короткими новостями Перейдем теперь к более большим обширным темам для обсуждения И для начала у нас интересная такая большая новость Связанная с Астралисами с их проблемами, собственно говоря Которые у них возникли внутри состава С, собственно говоря, тем Почему у них такие странные вещи происходили В последнее время, очень большое расследование Выложили у нас в сеть Не знаю, насколько, конечно Естественно, оно все точно, но по тому, как много все остальные его Обсуждали и подтверждали, все-таки Возникает ощущение, что, наверное, как минимум Процентов на 80, оно более-менее право Может быть, естественно, где-то Скажем, в сторону игроков больше Сделано, где-то немножко в чуть в худшем свете выставлены другие лица В общем, естественно Какая-то субъективщина наверняка здесь есть Но общее, думаю, направление развития событий Оно более-менее правильное В общем, <coughs> что у нас случилось говоря Дайте так, пойдем Немножко в перемешку На данный момент, что у нас имеется с Астралисами На данный момент в Астралисах у нас имеется 7 игроков в составе На самом деле даже 8 Потому что у них имеется, собственно говоря, основной их, их состав Из 5 игроков Потом они себе вроде бы как подписали в команду нового игрока Естага, но он пока еще имеет контракт с Херойками, поэтому играет пока что в Херойках, а с 1 июля переходит к ним. Они все подписали Юги, который был на фейри-трансфере, и сейчас за них еще также играет Снэпи, временно на аренду подписанный, пока, собственно говоря, Естаг полноценно не перейдет в команду. Когда все эти игроки переходили к ним, я говорил, что очень странная система, то есть они описывали все это так, как будто они хотят сделать э, систему, что... В команде будет играть, по словам говоря, 7 человек И будет какая-то ротация в составе И таким образом они смогут дать отдохнуть другим членам состава э, От большой нагрузки И, собственно говоря, большая нагрузка на состав Это действительно оказалось э, главной причиной и, собственно говоря, всех этих проблем Но немножко все интереснее с этими новыми игроками В общем, что случилось? Собственно говоря, астралисы были очень и очень сильно уставшие э, Весь последний год ну, на самом деле, даже чуть больше, получается Они очень активно Играли, и, самое главное, очень активно Побеждали, и, по говоря, для того, чтобы Побеждать, очень много усилий на все, это, на все это прикладывали У команды был просто невероятно Плотный график, они, по сути дела Буквально каждую неделю ездили на новый Турнир, куда-то в лан-стадию Они постоянно были в перелетах, у них не было Время отдохнуть, а когда они отдыхали, они все равно Тренировались, то есть никакое расписание Получается с начала, вообще, 2019 -го года, они в декабре сначала поехали в Сиэтл. Сейчас как-то получается. Наоборот, надо идти снизу вверх. Смотрите, с сентября начиная. 26 сентября они играют в Сиэтле. Через 3 дня, 29, они играют уже в Нью-Йорке. Опять через 3 дня они играют в Мальме, в Швеции. Потом вот у них идет перерыв. Хотя там опять-таки в Мальме они играли какое-то время. Уже через неделю всего, пол... ну, через 2 недели, по сути, дела, можно сказать, они играют опять в США. Опять-таки, проходит какое-то время Турнир США, опять снова через две недели Они уже играют в Турции, через четыре Дня после Турции они играют снова В Сиэтле, потом опять через неделю Они играют уже в Китае Через две недели они играют в Китае Но уже в другом городе, а скорее всего они возвращались Из Китая и обратно туда летели Опять через неделю после этого они играют Снова в США, уже из Китая, а напомню Что живет команда в Швеции, точнее в Дании Извините, поэтому каждый раз Надо было летать и в США, и в Данию И в Китай, я собственно говоря большие путешествия совершать. После этого они через неделю уже снова летят играть в Данию, потом и через 2 недели они летят играть в Москву, потом через три дня после Москвы, после вот этого Бласт, они летят и снова играть в США. В общем, постоянно команда находился в разъездах между США, Данией, основной Европой и Китаем. Очень сильно устали игроки и, собственно говоря, были почти, можно сказать, на пределе своих возможностей, но, скажем так, вот этот ЕС Эльван Рео, который у них был впереди, он им до Давал мотивацию, давал им какой-то заряд энергии На котором они все-таки как-то держались Хотя чувствовали, что уже подходит, скажем так К концу их моральной и физическая энергия Но как-то более-менее Они держались Но, собственно говоря, в чем у них была проблема В том также, в том, что им Не давали почти отдыхать Помимо того, что у них был очень жесткий график У них еще был, ну и до сих пор есть Очень жесткий спортивный директор Который, собственно говоря, нацелен на максимальные Результаты, поэтому он не давал Игрокам почти не отдыхать, он он постоянно от них требовал тренировок, даже когда они, собственно говоря, с турнира на турнир ездили, у них один день перерыва, даже в этот один тренировочный день, перерывочный день, все равно нужно тренироваться, никакого перерыва быть не может. Типа, ну, как бы, да, с одной стороны это подход с профессиональной, но с другой стороны, когда у вас настолько жесткий график, все-таки даже у обычных футболистов чаще бывают перерывы. на самом деле, чем у, зачастую у киберспортсменов, потому что киберспортсмены зачастую работают, на самом деле, даже больше по времени над собой, чем футболисты на своих тренировках. То есть у футболистов часто тренировки идут, это, условно говоря, там э, с утра до обеда э, часто происходит, и потом у них, условно говоря, там вторая половина дня, часто зачастую это уже такая более свободная вещь, когда человек уже сам занимается чем хочет. Он может полноценно тренироваться, но основная программа чаще тренировочная идет, условно говоря, где-то вот, э, ну, там, часов э, э, 6, я не знаю. Ну, то есть я из головы, примерно прикидываю, но, то есть я не супер большой там спец, но, то есть тут они как бы играли <coughs> полноценный, 8 рабочий день, жест, жесткий тренировочный, то есть как бы да, игра, они не физически тренируются, но все равно морально, психологически тоже очень большая нагрузка идет. И он на них все больше давил, они из-за этого с ним у них возникали конфликты. Но вот эта вот вся ситуация с тем, что скоро у них будет ESL-турнир, скоро будет менеджер надо к нему подготовиться, они как-то более-менее все это терпели, но потом началась эта пандемия. Начали отменять, собственно говоря, кучу турниров И игроки подумали Ну, наконец-то нам шанс Мы сейчас отдохнем Какое-то время и потом снова начнем играть Но тут пришел к ним спортивный директор И сказал им две вещи Во-первых, отдыхать вы нифига не будете Тренируйтесь жестко Вы сейчас будете играть из дома Так что мы будем следить еще за тем, что вы будете делать дома Не халтурите ли вы, играя из дома, условно говоря Плюс к тому же Он им понизил зарплату на 30% Потому что типа коронавируса И все такое, тяжелость ситуации И поэтому надо, скажем так, затянуть пояса. Но притом, на самом деле, как говорят мере, игроки, вот тут, конечно, не знаю, насколько все это правдиво или нет, что, ну, то есть, по сути дела, расходы на передвижение по турнирам, судно говоря, исчезли у организации. И также не исчезли за доходы со спонсоров. То есть, все спонсоры астральцев, остались остались вместе с ними. Никто соглашение не расторг. То есть, получается, организация астральцев, по сути дела, даже ничего и не потеряла. Опять-таки, призовые деньги с турниров... Профессиональная организация не рассчитывает на них В своем бюджете, это просто случайный успех Даже если вы Астральцы, все равно профессиональная команда Не записывает себе в план бюджета Доход с, собственно говоря Турниров, доход идет только со спонсоров Основной доход турнира это просто приятная, скажем так, неожиданность И к тому же игроки себя очень много Забирают, поэтому не так много себя в общем, По сути дела получается, что организация Не сильно теряет в Подоходах, но при этом сокращает расходы На игроков, игрокам это очень не понравилось то есть они и играть должны так же, как раньше Даже им отдохнуть нельзя Хотя, казалось бы, сейчас идеальная возможность Все отменили Зарплату урезали И как бы у них начинался очень-очень серьезный конфликт С вот этим спортивным директором Зовут его, если вам интересно, Каспер Хвит И, собственно говоря... Началась вот эта вся ситуация И стало ему, видимо, самому Примерно понятно, что хочет из команды Уйти к Сипикс И плюс к тому же еще и Глейф также начал со временем что-то делать И вот в тот момент, когда, собственно говоря, появились Вот эти протесты от игроков, что к что к Они стали начинать Подписывать новых игроков, то есть они Когда только начал что-то говорить к Сипикс Они почти сразу же после этого себе Подписали на будущее, на контракт Естага Потому что он у них, типа, был Свободным агентом на тот момент, то есть, типа, поэтому бесплатно все подписали его И как бы изначально у них была идея в том Что действительно они подписали себе этого естага Чтобы, собственно говоря, дать отдохнуть К Сипиксу Не знаю, насколько, конечно, действительно его взяли Чтобы отдохнуть или взяли для того, чтобы заменить игрока Потому что также это еще могло работать просто, как знаете, такой шантаж. То есть у нас уже есть шестой игрок в команде, поэтому, пожалуйста, уходи, мы и без тебя справимся. Но тут более неожиданных, я понимаю, все-таки Глейв тоже стал протестовать помимо Максипикса. И тогда они уже все подписали в команду Юки. И как бы казалось бы, они все укомплектовали состав. На случай, если вот эти два самых недовольных игрока, самых уставших игрока решат что-то сделать, у них всегда будет замена. Но те решили пойти, как по всей видимости, даже неожиданно для организации скажем так, очень быстро не ожидали такой быстрой реакции Сами организации Поэтому, собственно говоря, и Ксипикс, и Глейф Очень быстро ушли из организации Ну, точнее, как не ушли, они очень быстро ушли в Якобы отпуск, но на самом деле, как я понимаю Этот отпуск будет продолжаться, по сути дела, до тех времен Пока они не разберутся С вот этим спортивным директором То есть пока владельцы, совет директоров А у них именно совет директоров Астралисов, не решит, скажем так Или убрать, или как-то ограничить действия Вот этого директора До этого момента, я понимаю, Ксипикс и Глейв особо возвращаться в команду не планируют. Вроде как по слухам, все-таки Глейв может вернуться в команду сейчас, но к Сипикс точно вроде не возвращается. И, собственно говоря, по вот текущим результатам, по текущей игре состава, мы видим, что игроки, конечно, Коти, много у них осталось, собственно говоря, три игрока осталось из старого состава, все-таки им нужно играть именно вместе. То есть у них невероятная синергия получается вместе, а по отдельности той самой игры они не достигают, и я думаю, вряд ли они даже близко достигнут той игры, даже с Ястагом и Юги, которые уже более полноценные игроки состава, э, уже получается, я сомневаюсь, что они куда-то особо выбьются, чего-то особо достигнут, то есть максимум будут просто очень хорошими средничками на уровне каких тех же самых виталити, то есть это неплохая команда, но это и не топ-1 команда мира, как бы, то есть даже не G2, условно говоря. И вот Такая у нас происходит, как я понял, конфликт в Астралисах Старые игроки, в том числе Совладельцы, получается, организации, поскольку они Ее основатели, недовольны спортивным директором Спортивный директор недоволен ими Попытались как-то урегулировать этот конфликт Вот этими запасными игроками, которые на самом деле Просто игроки замены Были для главы Xepex'а, но как-то С ними пока не получается, и пока что Мне, если честно, кажется, что все-таки игроки выигрывают в данном споре По итогу или тырнут этого спасного директора Или просто уже, скажем так, Скажут ему, что или ты их возвращаешь и выполняешь все их требования, или мы тебя снимаем с должности. Но, в общем, но мне кажется, что по итогу вот эти, собственно говоря, мятежные, скажем так, игроки окажутся сильнее, потому что ну, без них действительно команда ни на что не способна. То есть а, сейчас мы видим. Астралицы без них, это ну совсем не то И, естественно, и спонсора, и владельцы И все прочие хотят, чтобы У них был состав астралицев, Тот, который был, создан на тот момент, когда они покупали Акции астралицев, а не тот Состав астралицев, который стал, потому что Они плохо управляли командой И как бы сейчас, если вот эта вся история Действительно правдивая, то действительно получается В основном Большой причиной проблем стал именно Вот этот экспортивный директор, то есть я уверен Что он все это делает, естественно Не из -э, вредности, он действительно Хочет, я думаю, для организации лучшего э, И поэтому он, собственно говоря, действует Так, как он считает нужным, просто то, как Он считает нужным, не совпадает С тем, как считают нужным сами игроки И, к сожалению, или может К счастью, или кого-то, я не знаю, в общем, но э, В данный момент в киберспорте Игроки важнее, чем организация То есть если, конечно, победит в этом э, Варианте именно организация именно руководство, а не игроки, это, конечно, будет очень интересный и важный опыт для киберспорта. Мне кажется, ну, в такой ситуации, садик директор просто не станет упрямиться и, скорее уж, лучше прогнется под игроков, чем потерять все свои деньги, из-за того, что просто мы решили скажем так, пойти на, ну, устоять на своей позиции. Как бы тут в данный момент их позиция слишком слабая, чтобы как-то за нее держаться. Как-то так у нас со страисами не все так хорошо, как мы видим в датском царстве, а это действительно именно Датское царство. И, к сожалению, много в нем есть проблем. Собственно говоря, многие говорили, что в Астралисах на самом деле все вот эти штуки происходят не от хорошей жизни. Как мы видим, действительно это все происходит не от этого, но не менее интересно, в итоге у нас остается то, что у нас будет в итоге с Астралисами. Будем следить. Опять-таки, по слухам Глейф может скоро вернуться в организацию. Ксипикс пока надолго ушел отдыхать. Так что, скорее всего, до менеджера мы не увидим Ксипикса в составе. Глейф вроде как к августу может вернуться. Но, опять-таки, это тоже больше в районе слухов, а возможно, чтобы, скажем так, то ли получить выгоду от, от этих именно партнеров, совладельцев э, Может быть специально запущен в такой слух в сеть э, Может быть это чтобы как-то проверить почву под ногами, сделан такой слух, не знаю Может быть он правда планирует вернуться и они нашли хоть какое-то решение конфликта, не знаю Но в общем, как-то так у нас получилось со Стрависами, заканчиваем эту тему И переходим к турнирам, которые у нас прошли на этой неделе Начнем, как всегда, с Dota 2, а потом перейдем к CSGO У нас в CSGO поинтереснее Начнем сначала с небольшого турнира по Dota У нас прошел BTS Pro Series сезон 2 в Юго-Восточной Азии Сейчас он также проходит в Китае, но там... Уже не в Китае, в Америке Но там пока все идет в процессе, поэтому обсудим Юго-Восточную Азию Результат у нас здесь... Ну, скажем так Есть неожиданные результаты Есть неожиданные провалы Но, опять-таки, не очень понятно Насколько эти результаты репрезентативны Потому что, ну, турнир не самый серьезный И от этого и не самые серьезные, собственно говоря Получаются у нас ожидания и доверие этим результатам В общем, что у нас получилось в целом по результату? Сразу из групповой стадии Если у нас была групповая стадия Вылетели организации Signal Ultra и Execration Особо этого, ну, меня не удивило Организации довольно слабенькие Дальше вот более интересные Результаты у нас во второй четверке Сильнейших команд расположились Во-первых, Рифт э, с трудом пробившийся Сейчас это уже ну далеко не так команда, что была раньше Но все равно что-то они иногда показать могут Игроки у них в принципе не слабые э, Команда Т1 это вот эти корейцы, которые подписались в состав из индонезийцев В целом по именам состав неплохой Даже в теории он состав неплохой Но пока у них как-то особая игра не задается На шестом месте у нас неожиданно Но смогли расположиться ТНС После той первой победы на мейджере ТНС ну, еще не Сильно сдали До сих пор они так и не смогли вернуться В свою хорошую форму Но иногда где-то какие-то все-таки достижения Они сделать могут На пятом месте у нас располагается команда Адраид. Пока что без, собственно говоря, ниндзя-буги, Но уже показавшая, в принципе, не самую плохую игру И поэтому, как бы Тут они показали себя неплохо, поэтому, в принципе, наверное С Ninja буги они смогут в показать что-то еще лучше И в четырех сильнейших у нас оказались Во-первых, Fam, Которые по группе себя показали очень неплохо И в целом команда довольно сильная Команда Boom eSport, на данный момент одна из сильнейших Команд региона Ну просто потому, что она очень хорошо выступает И как-то все остальные подсдали, А они, наоборот, играют так же хорошо, как и раньше Неожиданно, но очень высоко так вот забралась команда Neon Ge Sport которая, собственно говоря, не особо как-то известна. У них есть парочка неплохих игроков, но тут они себя показали прямо на голову лучше, чем то, что у них они показали до этого. И, собственно говоря, первое место вполне ожидаемо заняла команда Fnatic, самая сейчас стильная команда региона, без особых, казалось бы, каких-то вообще вопросов. Как бы, в принципе, все было ожидаемо. Но вот дальше в плей-оффе пошли интересности. То есть, во-первых, у нас Адроиты вылетят от Реальти Рифт. Это не самый ожидаемый результат. Все-таки я больше верил в Адроитов. А у у нас Т1 вылетели от Тинси, в целом довольно ожидаемо. Дальше те же самые неоны. Они проиграли в своем первом матче бумом, но смогли в лузерах обыграть ТНС, И, собственно играть ТНС у нас проигрывают, вылетают с турнира, но, в принципе, для них в текущей их форме это даже не самый плохой результат. И также с турниры, естественно, вылетают реальти-рифт. Они проиграли фнатиком, которые проиграли до этого в очень тяжелой борьбе с Тоже в целом реально-рифт играет в последнее время ужасно. Для них это даже на самом деле и не настолько плохой результат. Дальше турнире у нас вылетели те самые Neon спорт Очень высоко они забрались в группе. В PlayFenсе настолько хорошо показать не смогли. Проиграли разгромно Буми Спортом, с тудом обыграли ТНС, потом также разгромно проиграли Фнатиком, и удачи в тройке сильнейших у нас подошли интересности, потому что там у нас были, конечно, Фнатик, Буми Спорт и Гиг Фэма, в целом довольно ожидаемая тройка сильнейших команд, она действительно сейчас самая сильная в регионе, но вот интересно то, что в матче за третье место у нас уже первые свое поражение сразу же вылетели с турнира Фнатики Сунград Фнатики главные фавориты всего турнира, главные фавориты вообще региона. юго восточный Азии на текущий момент проиграли в матче за третье место. Проиграли Буми Спорт. Причем первую игру слили вообще без шансов. Во второй долго боролись, были шансы выиграть, и у Фнатиков тоже, но по итогу проиграли. И 2-0. Фнатики вылетают с турнира. Только третье место. Это, конечно, очень большое удивление. Я, помню там видел статистику. Это, по-моему, первый турнир, на котором они не заняли первое место за последние там, что ли, 3 то ли 4 месяца. В общем, фнатики очень долго доминировали, но вот наконец то у них. Э, что то не пошло, или наоборот у других, что-то настолько сильно пошло, что они не смогли выиграть этот турнир, и в финале сыграли GeekFam и Bumia Sport, собственно говоря по первому матчу у нас сильнее между ними в лузер... винарах точнее, оказались сильнее GeekFam, хотя встреча была очень близкая, в лазерах Bumia Спорт смогли себе, скажем так, оправдать, победить фанатиков, в финале ожидалась очень интересная битва между ними, до этого они сыграли довольно близко, и показывали в целом обе команды очень неплохую игру, но вот в финале у них что-то не пошло, и в итоге у нас 3-0 победили GeekFam, и доказали свою позицию Как самая сейчас сильная на момент команда В Юго-Сточной Азии В принципе, я тогда до этого знал, что фнатики и GeekFam сейчас самые сильные Но вот в этом турнире GeekFam, во-первых, подтвердили Свой статус А во-вторых, смогли даже, возможно, в чем-то превзойти фнатиков Хотя, опять-таки, не знаю Насколько репрезентативны эти результаты Насколько стоит доверять этому турниру На этом заканчиваем с Dota 2 Перейдем к CSGO у нас на этой неделе, во-первых, прошли турниры Blast Premier. Наконец-то прошла финальная их стадия. Очень странный, конечно, у них получились отборочные, э, из-за того, что, собственно говоря, вся вот эта ситуация с коронавирусом очень много турниров поотменяла. Э, но вот у нас сейчас прошли, собственно говоря, летние финалы. Потом еще будут у нас проходить осенние финалы заключительные. Но пока по лету у нас прошли турниры в Америке и в Европе. В Европе у нас играли FaceClan, Navi, G2, Complexity, OG, Enchi, Vitality и Непы. Фавориту были, естественно, G2, Navi и Фейзы. И скорее всего, G2, и Фейзы на втором месте нави на третьем я бы поставил. Но что у нас получилось по итогу, первыми с турнира вылетели Энчи в целом, довольно ожидаемо. Они в целом, на самом деле, даже показали настолько плохую игру. Они дали бои фейзам и g но соперники были слишком сильны, так что они проиграли. И также довольно быстро с турнира вылетели у нас OG. OUG пока как-то не смогли собраться. У них какой-то момент пошла наконец-то игра. А потом снова они как-то развалились. И по итогу, ну OUG это хорошая команда, но. Просто на данном уровне, к сожалению э Они достигли своего потолка У меня такое чувство, и дальше развиваться особо не будут А вот дальше Дальше пошли интересности, потому что Следующие у нас турнира вылетают G2. G2, казалось бы, самая сильная команда Была, по-моему, на рейтинге Chill TV до этого момента Очень себя неплохо показавший На предыдущих турнирах э Да, она не выиграла его, по-моему, если я правильно помню Но в финале она себя показала очень достойно Против Бигов И, как бы, действительно, задрелась самая сильная команда Европы При отсутствии остались. И при сейчас плохой форме Нави. И собственно говоря тут они показались не очень лучшим образом Они нас в первой игре проиграли те своим собственно говоря родичем из Франции Проиграли им, притом, конечно, да, во второй карте они поборолись, но все-таки не смогли в допах победить. Потом с трудом, возможно, с трудом, все-таки, но ну, обыграли Энчи. И дальше попались на Нави. конечно, Да, можно сказать, что Нави просто слишком сильный соперник для Джиту, Но и Джиту в этом матче не смотрелись какой-то прям супер невероятной командой. G2, старались просто как обычная хорошая команда, без каких-то особых изысков. Их Нави победили. И если честно, Джиту меня, ну все-таки, наверное, больше разочаровали на турнире. То есть, да, не сказать, что они прямо совсем. Развалились в никуда, но и все-таки от них я, наверное, ждал большего. Хотя бы в плане именно игры, которую они показывали, все-таки хотелось бы увидеть от них побольше. Даже если бы они проиграли заняли то же самое место. Мне именно их игра не понравилась. А и также с турнира вылетели Непы вот это более ожидаемо. То есть, Не бы проиграли Navi, смогли бы играть OG, но потом проиграли Виталий, просто слишком сильный соперник. Как бы не хороших команда, но не настолько прямо великолепно, чтобы так всех побеждать. Дальше у нас еще интересные результаты Потому что у нас с турнира вылетают Нави, Нави попадают На Виталити и проигрывают им Притом Нави на самом деле по ходу всего турнира Смотрелись очень неуверенно Они не прямо уверенно обыграли Непов, они проиграли вот, свой матч против комплекса, причем проиграли Довольно разгромно И даст и мираж у них просто ушли в никуда Кол там просто полностью Контролировали все что только можно Дальше в лазерах они конечно да Обыграли Джиту. 2 и потом попались на Виталити Опять-таки с Виталити тоже особо как-то ничего не показали То есть да, они берут первую карту В свою пользу карта, на которой они сильнее всего, видимо А дальше, вот, когда начинаются пики соперников Начинается вот, нейтральный пик Условно говоря, они как-то сразу Сдуваются и у них начинаются большие проблемы В общем, нави в текущей форме Тоже далеко не в лучшем своем виде Сейчас предстает перед нами И, конечно, хорошим выступлением Их тоже я бы не обозвал, скажем так В общем, нави Пока разочаровывают, разочаровывают очень сильно, и вот их игра, ну даже, если честно, кого-то особо надежды какой-то особой даже не создает. Дальше третье место у нас на турнире заняли Фейзы, Фейзы по турниру застрелились в целом Неплохо, они обыграли Энчи Обыграли Виталити, а вот дальше Случилось интересное, потому что в матче виноров Они проиграли комплексити Притом показали игру в целом Неплохую, но опять-таки это комплекси Проиграть 2-0 Это было прям что-то совсем невероятное Но в лазерах они попали На Виталити, опять-таки я все-таки Считаю, что в идеальной, скажем так, ситуации Фейзы, наверное, все-таки Будут посильнее чем французы. Но в данной ситуации, и, во-первых, игры были очень-очень близкие. То есть там в первой были допы, во второй одной, кстати говоря, карты одного раунда не хватило до тех самых допов. В общем, очень была близкая игра, но по итогу 2-0 нас победили французы. И неожиданно, воспряв, скажем так, из пепла с Шоксом, который до этого никак не мог на в команде заиграть, у нас Витальти проходит финал, где игра против Комплексити и проигрывают Комплексити. И по итогу у нас всю вот эту Европейскую Лигу, с такой кучей крутых команд у нас выигрывают комплекте. Как то получилось, я не понимаю, то есть что случилось с командами. Они все просто сейчас устали, они все готовятся к предстоящим сейчас отборочным следующего РМР-турнира. Кстати, вот это возможный вариант. Но на этом турнире, ну просто ужасно все играли, ну по, по сути дела получается как бы... Э Немножко команда, вот, Виталити и Комплекте постарались, и они сразу же на этом турнире дошли до финала, где все-таки сильнее у нас оказались американцы, э, ну, как, ну, скорее, да, американцы я бы их скорее назвал все-таки, э, а Виталити, Виталити в целом местами смотрелись неплохо, но, все равно, каким-то чудо нас победили в Комплекте, и в целом, на самом деле, как бы, по всему вот этому турниру, давайте так быстро пройдемся по впечатлениям, то есть, Фейзы... Немножко разочаровали Но, если честно, от них особо много Ну, если они показали себя неплохо Но просто в финале не дожали Но, мне кажется, просто у них мотивации особо нету Нави, честно, разочаровали довольно сильно g также разочаровали Комплекте естественно, удивили Я не ожидал от них такой хорошей игры Не сыграли так, как я ожидал Vitality удивили Все-таки они смогли найти какую то у себя общую... общий язык между собой На КС смогли хоть как-то начать возвращаться на КС-сцену этого у них все шло прямо ужасно а, Ну и G тоже особо я их ничего не ждал, поэтому их результат в целом, наверное, совпадает с моими ожиданиями от того, на какое место я бы их поставил. В общем, в целом, по Европе результаты очень интересные, очень непонятные. Как в комплекте смогли выиграть этот турнир, я не знаю, но как-то так получилось. И переходим к Америке, у нас результаты Тоже не менее интересны Потому что у нас была стандартная пара Две американские команды Liquid EG И две бразильские команды фурия Mibor Играли они все между собой сначала Играли в первом матче фурия играла с Mibor и неожиданно Здесь у нас в этом противостоянии все-таки победили бразильцы Из Mibor, хотя на самом деле последний По-моему месяц у нас постоянно только Фурия побеждала Из этих бразильских противостояний В другом матче у нас Liquid играли С EG и тут у нас сильнее неожиданно оказались ЕГЭ. хотя номинальный я все-таки Ликед поставил как самую сильную команду, э, но Ликед в этом турнире играли максимально расхлябанно. Они по итогу проиграли вообще а первыми вылетели с турнира, проиграли матч против Фурии. Но, если честно, вот проиграть матч, матч против Фурии это все-таки не настолько, скажем так, зашкварно, ну, условно говоря, скажем это слово для этого, э, потому что все-таки Фурии это очень сильная команда и ей как бы проиграть не настолько стыдно. Э, но все равно, конечно, от Ликеда я думаю на этом турнире ожидали чего то получше. Я думаю ожидали матча в финале Ликед Фурии, а не матча за вылет, скажем так. Первыми из турнира а Дальше на что В винорах Мибор Каким-то чудом Смогли обыграть ЕГЭ Опять-таки Я не знаю Что у нас в этот день Ели эти бразильцы Из Мибор Но что-то они Очень хорошо съели или ЕГЭ настолько хорошо съели Что просто не были готовы вообще никакого Писать состоянию. Не знаю, но в общем ЕГЭ смотрелись ужасно МИБР созрелись неожиданно хорошо э, Прошли в финал э, В матче за, за третье место сыграли Фурия и ЕГЭ И тут у нас сильнее, неожиданно для меня Опять-таки вновь оказались ЕГЭ То есть я был почти уверен, что у нас Фурия здесь победит Потому что Фурия, она по матчу пока не рисли показалось, что вот у нас снова вернулась Они злые, они расстроились Своим поражению от своих, скажем так э, Собственно говоря, партнер по Бразилии. И поэтому, собственно говоря, я думал Что злость какая-то началась у Фурии, сейчас они всех победят Но нет, как-то особо каких-то Чувств от Фурии не заметил И они проиграли довольно, в принципе Посредственно сыграв свою встречу Финально финале у нас сыграли опять вновь Мибор и ЕГЭ, и тут уже магия, видимо, Бразильцев закончилась, ну или Просто ЕГЭ все-таки поняли, в чем была их ошибка В прошлом матче и сделали правильные выводы Не знаю, но этом у нас в финале 2-0 обыграли Миборов ЕГЭ ЕГЭ стали чемпионами США, с чем Я их поздравляю, ну а Мибор Мибор меня сильно удивили Фурия немножко разочаровала А ликвиды пока оставляют очень такое смешанное впечатление Я, честно, вообще не знаю Чего от этих ликвидов теперь ждать а Ну и последняя у нас тема Э, очень коротко пройдемся. У нас на этой неделе уже старт, точнее, уже стартовал на самом деле виплей Клэч Айленд. Собственно говоря, это РМР отборочная стадия на э, тот самый, собственно говоря, предстоящий мейджор в Рио. Э, второй у нас турнир, первая стадия у нас уже прошла с самыми слабыми командами. Сейчас уже началась вторая стадия с командами уровнем повыше. Но если честно, вот уже по первым результатам, который я вижу, э, есть у меня некоторые опасения по поводу этих результатов, потому что то есть, что у нас по первых случилось во первой стадии Давайте ее сейчас обсудим У нас вылетели, во-первых, сразу из группы А и Б Команды Crazy и команда Moscow Five Academy Ничего неожиданного нету Команды очень слабые Также у нас довольно плохо себя показали Hellraiser и Симаны. Собственно говоря, они не прошли в следующую стадию Но будут сейчас играть между матч за 10 место Симаны меня удивили своей игрой А вот Hellraiser, если честно, я от них не особо чего ожидал Поэтому не особо удивился Прошли из группы А У нас Еспада и Немига. В целом ожидаемо Обе команды очень и очень неплохие А, а вот с группы Б С большому для меня удивлением Смогли пройти Гамбит Янгстерс Вот эти молодые Гамбиты Которые до этого особо ничего себе не представляли Они у нас обыграли Симанов 2-0 а, И говоря, в первом матче И в решающем матче на выход из группы Они вновь обыграли Симанов Начни Саймонов Если я себя правильно помню их все-таки надо называть а, И то есть как бы я Хотел бы сказать что знаете, им повезло Симанам мне повезло Но опять-таки они а, дважды обыграли Собственно говоря, Саймонов Причем обыграли на... Трех разных картах, и на Трейне, и на аверпасе дважды, и на Инферно э, Два раза 2-0 сделали, поэтому ну, как бы, мое, как бы, уважение к Гамбитам, э, но Саймоны То ли Саймоны подвели, то ли Гамбиты Настолько хороши, но мы еще о них сегодня поговорим сейчас а, Ну и в первое место у нас прошли форзы Как бы это было вполне ожидаемо, форзы э, Очень не повезло почему-то в Прошлом РМР турнире СНГ-шном а, И в этот раз, естественно, они хотели Вернуться и хотели взять реванш А Инферно у нас дальше прошли стадии отборочные Скажем так, между разными командами где уже результаты получились более интересные Потому что Играть, собственно говоря, Еспада с Гамбитами Я ожидал, что должны были победить собственно говоря, Гамбиты, я думал что Они прямо на каком-то кураже были, но победил все-таки Еспада Доказалось, что став у них все-таки И по именам неплохой, и действительно На деле тоже довольно силен В другом матче играли Форза и не мига, собственно говоря Я ожидал, опять-таки, тоже победу Форза Но победил у нас неожиданно не мига. Я поздравляю белорусов Хорошо сыграли, молодцы а, собственно говоря, Форзы играли за последний Третий слот с Гамбитами И тут у нас сильнее оказались, причем довольно уверенно Обе карты закончили 16-8 э -э, Гамбиты, Гамбиты и Янгстер в итоге проходят дальше, а Форзы Уже второй турнир РМР Серии подряд не могут даже выйти из группы Точнее даже не то, что выйти из группы Они в первый раз не вышли из группы, а в этот раз даже не смогли Пройти финальную группу В общем, у Форзов серьезные проблемы Я сейчас думаю, после вот этого Результата у них будут замены серьезные В составе, потому что, один раз не пройти, это окей, okay, случайность. Два раза не пройти, это уже все-таки больше какой-то вывод надо делать с усилий команды. Ну и, собственно говоря, у нас сейчас начинается стадия групповая с самыми сильными командами, снг по итогам всего этого отборочного. У нас тут играет в первой группе Немига, Спирит и и Винстрайк. У нас уже Спирита обыграли спаду, Винстрайки Винстрайке проиграли Немиги. В целом, на самом деле, довольно ожидаемо. Хотя, ну да, то есть Спирит и самая сильная команда, поэтому она, в принципе, логично обыграла и спаду. Винстрайки себя неплохо показали, но и мига также себя зарекомендует. Давала сейчас очень сильной командой а, У нас будет сейчас матч на вылет Между Эспадой и Винстрайк, тут у нас победит Эспада а, И матч виноров будет между Спиритами и Немигой, у нас здесь победит Спирит а, И в итоге у нас будет решающий Матч между Немигой и Эспадой а, И между Ними уже они, собственно говоря, играли Тогда у нас победила Эспада, у нас все-таки, да, Эспада тоже Победит а, и пройдет дальше А Немига на третьем месте будет, Винстрайке на четвертом А вот в группе Б B... Только начались матчи, они сейчас в процессе Но первый у нас неожиданный результат Уже есть, потому что Гамбит Янгстерс, у нас выбили с турнира Саймонов которые выбили с турнира Фарзов Сейчас одержали победу И над Нави, 2-1 они победили Нави, и Нави у нас вновь могут Не выйти из группы, то есть самая сильная СНГ команда опять может даже Не пройти, и понимаете, для Нави Это очень серьезно, потому что им надо Попадать, естественно, даже в самую высшую стадию На РМР турнире Ну не на РМР турнире, на ЕС Эльвана Рио, и если Тут они хотя бы еще один раз уже до этого Могли оступиться, то у них больше шансов На такие ошибки нету, они должны Сейчас занимать высочайшие места Иначе у них даже будет шанс вообще не пройти На турнир в Рио, что конечно Будет полнейшим шоком, но Пока что, Нави, Они в какой-то момент играли просто невероятно круто Но то ли они не смогли выйти из карантина Может быть они все еще, условно говоря Где-то у себя мыслями, где-то там На отдыхе, условно говоря, на каникулах А уже пора играть, и они как-то не смогли собраться с мыслями Но Нави они что вот до этого мы смотрели Сейчас на власти что вот уже сейчас Прямо только что на RMR турнире На Clutch они ничего Особо серьезного не показывают, и честно Мне за них страшно У нас сейчас будут играть между собой ВП и Харт Легион Я думаю, победит Харт Легион Нави дальше будет играть, получается, с ВП Наверное, все-таки Нави обыграет ВП Я все-таки надеюсь на это В играет играют Гамбиты с Хард Легионами Тут будет сложнее происходить, кто пройдет Дальше, но... Надеюсь, поставим, делаем неожиданный прогноз, Поставим на гамбитов А на ближайший матче я все-таки надеюсь, со второго места у нас выйдет Нави, обыграв Харт Легионов Ну а по плей уже пока говорить что-то рано э, Ждите, прогнозы будут В телеграм-канале Ну и, собственно говоря, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск Спасибо всем за внимание Надеюсь, вам было интересно так вот, у нас немножко странный, немножко сумбурными местами получился, но, мне кажется, это, в принципе, довольно интересно. Все у нас получилось, особенно разговор про астральцев какой-то у меня долгий получился, хоть, возможно, с топтанием на месте, с одними и теми же мыслями. Но, собственно говоря, если вам понравилось, то можете подписаться на нас, где бы вы нас не слушали. Мы выходим почти везде, где можно, в iTunes, в Google подкастах, на Кастбоксе, в Яндекс Яндекс.Музыке, во Вконтакте. Просто ищите Бородатки Беспорта, вы нас, скорее всего, найдете. У нас даже есть специальная ссылочка в комментариях, которая вам предложат разные варианты для прослушивания подкаста за от вашей платформы. Также у нас есть телеграм-канал. Опять-таки, буду по нему на, след... на этой не делать прогнозы вот на уже плей-офф-стадию, я думаю, вот этого Клач И какие-то другие вещи, если происходит, я также стараюсь там более-менее регулярно выкладывать. Если у вас какие-то есть пожелания, советы, что это лучше, стоит изменить, то можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все, что я сейчас сказал, и на это тоже есть в описании к ролику, кэточник, подкасту. Ну и это уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе. Не болейте.